2: ¿Qué tal? Bienvenida a esta entrega navideña del Tercer Tiempo. Bienvenido al capítulo 162 de tu programa de rugby en la radio. En el programa de hoy tendremos de invitado especial a un chaval que acaba de cumplir 21 años y es uno de los grandes referentes del rugby nacional. La defensa es su gran valor y el otro día, para celebrar su cumpleaños... Eh, fue uno de los mejores jugadores del equipo de Diego Merino en ese derby puzelano que dio al Brack, esos entrepinares, el liderato y, por supuesto, la primera plaza de la Liga Heineken. Hoy en el tercer tiempo estará Álvaro Jimeno. Volveremos a San Cugat, donde está Álvaro Jimeno concentrado con el 15 de León para hablar con Mar Álvarez y que nos cuente qué tal va esa concentración y cómo se está preparando la selección española de rugby para ese campeonato de Europa que empezará en el próximo mes de febrero. Toda la actualidad de la Liga Iberdrola y de la Liga Heineken con Lorena López y aquí con mi amiga Laura Rubio, Valladolid, Tertulia con Miguel Ángel Torres Teto y Pepe Ibáñez de la revista 22, Phil, le hemos dado vacaciones hasta el 2019 y por supuesto que cerraremos el programa con tus mensajes, con lo que nos cuentas, cada semana a través de nuestras redes sociales. Arden, arden las redes preguntando por Laura, que ¿Sí? dónde está, que, que si nos ha abandonado, que no, que no que no nos abandona nunca. Siempre está con nosotros. Laura, ¿qué tal?
3: Muy bien, ¿y tú qué tal?
2: Bien, bien. ¿Cuáles son nuestras redes sociales?
3: Pues en Twitter estamos en arroba 3 tiempo cope con número facebook.com barra /tercer, tercer tiempo sin cope, que me lío y nuestro email es el tercer tiempo cope punto es.
2: José Colchero, Antonio Bravo a los
0: medios técnicos empezamos chicos Rodrigo Contreras el tercer tiempo Cope estar informado
2: Esas notas de guitarra van mucho más allá de la música, eso traspasa la barrera ¡Lanteras! de la música y entra dentro de la sociedad. 75 cumpleaños de Mr. Keith, Keith Richards, Richard, como quieras llamarle, ha tenido muchos nombres. Pero si no te has leído su biografía, te la aconsejo. Se llama Vida, y ahí Oye, pues habla, regálamela. Es habla un buen regalo para de reyes. muchas polémicas y son sus confesiones en sí. Así que me apunto ese regalito Venga, para ella. Vale, <risa> Pues felicitando a este hacha de la guitarra, llegamos hasta la jornada 12 de la Liga GN, que menudo jornadón se disputó. Partidos muy, 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 muy apretados y que al final se decidieron por pocos puntos de diferencia casi todos de ellos. ¿Cuáles fueron los resultados, Laura?
3: Club de rugby La Vila 18, Complutense Cisneros 17, Hernani 20, Barça Rugby 13, Braquesos Entrepinares 20, Silvestorm El Salvador 0, Unión Esportiva amboyana 22, Sampordicia 23, Vizcaya Guernica 29, Aldo Energía. Independiente Rugby 39 y Sanitas Alcobendas Rugby 21 Universidad de Burgos 10
2: Como decía al principio ese derby puzelano entre Brasquesos entre Pinares y en El Salvador, decantó al equipo de Diego Merino directamente a la primera posición de la tabla que la lidera el equipo de Merino con 46 puntos, los mismos que sanitas al Rugby, ¿no, Laura?
3: Sí, sí. Tercero va Silvestre en El Salvador con 43, cuarto Ampordicia con 35, quinto Barça Rugby 34, sexto Aldro Energía Independiente Rugby Club con 33, séptima es la Unión Esportiva Samboyana con 32 puntos, octavo el Universidad de Burgos Colina Clinic con 25, noveno Club de Rugby La Vila, décimo Hernani con 20 puntos, en la undécima posición con y con 17 y cerrando la tabla, Vizcaya Guernica con 14 puntos.
2: Y la Liga Heineken no para. Este próximo fin de semana tendremos jornada, la decimotercera, la 12 más 1. Como diría mi colega Ángel Nieto, ¿con qué emparejamientos, Laura?
3: Universidad de Burgos, Colina Clinic contra Club de Rugby La Vila, con Complutense Cisneros contra Hernani, Barça Rugby contra Brack Quesos Entre Pinares. Silverstorm, El Salvador contra Unión Esportiva San Boyana, Ampordicia contra Vizcaya Guernica y Aldro Energía Independiente Rugby Club contra Sanitas Alcobendas Rugby.
2: Nos vamos hasta fuera de nuestras fronteras, la Champions Cup, cuatro jornadas disputadas con las siguientes clasificaciones en los diferentes grupos.
3: Toulouse en primera posición con 17 puntos, segundo Leinster Rugby con 15, tercero Bath Rugby con 5 puntos y cuarto Wasp con 3.
2: En el grupo 2, Muster lidera la clasificación con 12 puntos, Castres Olympic 9 puntos, Exeter Chiefs 8 puntos y empatado con los Exeter Chiefs en última posición, Gloucester Rugby. En
3: el grupo 3, Saracens en primer lugar con 18 puntos, segundo Glasgow Warriors con 14, Tercero, Cardiff Blues con cuatro y cerrando el Lyon con cero puntos. En
2: la cuarta entrega, el cuarto grupo, Razi 92 lidera la clasificación con cuatro victorias en cuatro partidos y 19 puntos. Ulster Rugby es segundo con 14 puntos. Leicester Tigers... 6 puntos, tercera posición y Scarlett cierra este grupo 4 con 2 puntos.
3: El grupo 5 lo encabeza Edinburgh Rugby con 15 puntos, segundo Montpellier con 11 tercero Newcastle Falcons con 8 y cuarto RC Toulon con 6. Nos
2: vamos ahora hasta la segunda categoría del rugby europeo, la Challenge Cup en el grupo 1. ¿Cómo van la clasificación, Laura?
3: Clermont con 20 puntos en primera posición segundo Northamptons con 10, tercero Dragons con 5 y cuarto Timisolas Sadacens con 0 puntos.
2: En el grupo 2 de esta Challenge Cup, Worcester Warriors, 13 puntos, Ospreys 11 puntos, Po Francés 8 puntos y el Este Français de París. Cinco puntos.
3: En el grupo 3, Sales sars con 16 puntos en primera posición. Segundo, Conat Rugby con 13 puntos. Tercero, Burdeos con 6. Y cuarto, Perpiñán con 2.
2: En el grupo 4, La Rochelle, 15 puntos tras 4 jornadas. Tebre Rugby, 14 puntos. Bristol Bills, 11. Y en 6 punto cierra la uh, clasificación de este grupo 4.
3: Y en el grupo 5, Harlequins en primera posición con 11 puntos, segundo Benetton Rugby con 10, tercero Grenoble con 9 puntos y cuarto Allen con 9 puntos también.
2: En el top 14, máxima categoría del rugby francés, eh, lidera eh, la tabla con eh, 11 jornadas eh, disputadas, el Clermont y 41 puntos, Toulouse, el eh, segundo con 38 puntos, tercera posición para la Rochelle con 33 puntos y el Lyon es cuarto con 31 puntos. ¿Quién cierra la tabla en el top 14?
3: Pues en undécima posición está Po con 11 puntos. En duodécima posición Allen con 11 puntos también. Perdón, con 15 puntos. Sí, sí, sí. Allen tiene 17, Po 18, Renoble 15 y 14. En la última posición, Perpiñán con cuatro puntos.
2: Nos vamos hasta la segunda categoría del rugby francés. Allí Bayon lidera la tabla con 15 jornadas disputadas, 47 puntos. Segunda posición para Gausson-Nevers con 46 puntos. Olloné 45 puntos. Y Bripp tiene 43 puntos. Cerrando la tabla, Laura.
3: En décimo tercera posición Orillac con 29 puntos, décimo cuarto Buchen bres con 25, décimo quinta posición para Colomiers con 21 y décimo sexto cierra la tabla Masi.
2: Con, ...con... 19
3: puntos... me lo quita, de verdad... ...y el otro...
2: ...bueno, bueno, vamos hasta... ...las tierras británicas... ahí en la Gallagher Premiership... ...última que analizamos y que te decimos... ...nueve jornadas disputadas... ...Saracens, eh, primera posición... ...42 puntos... ...Exeter Chief, 40 puntos... Estoy como en tiempo de juego cuando puteaban a que decía la segunda división. Gloucester Rugby, 28 puntos, tercera posición. Y los WAPS son cuartos, eh, con 24 puntos empatado con los Harlequins, que tienen la misma puntuación. En el último puesto de la tabla, ¿quién, Laura?
3: Los Newcastle Falcons con 15 puntos en decimoprimera posición. Un poquito antes, los Sales Sharks con 16. Y décimos están los Northampton Saints con 17
2: puntos. Bueno, pues hasta aquí la actualidad del rugby nacional e internacional. Vamos ahora con Lorena López y turno del rugby femenino. Pues como puedes comprobar, un fin de semana intenso, tanto para los chicos como para las chicas. Tenemos ya con nosotros a Lorena López. Muy buenas, Lorena.
5: Muy buenas, Rodri.
2: Compañera, vaya fin de rugby femenino bueno <ríe> hemos tenido, ¿eh?
5: Pues sí, con resultados que, la verdad, que han sorprendido a más de uno. Y es que, bueno, antes de nada, recordar que ha sido la octava eh, jornada de la Liga de Verderola, pero uno de los partidos de esta, de esta octava jornada se disputó el fin de semana pasado, que fue ese Sanses Club Olímpico, que dejó una victoria favorable para las sanseras uh -huh. y que hizo que las ...que las madrileñas subiesen a la tercera posición de la tabla... ...pero no lo tenían fijo porque tenían que esperar a ver... ...qué hacía el INEF y el Hospitalet este fin de semana... ...y es que si ganaban pues volvían a esa cuarta posición... ...pero por suerte para las anseras, por mala suerte para las catalanas... Eh, la, ...no fueron capaces de, su, de ser superiores a ese universitario... ...Rupi Sevilla, a las cocodrilas y es que perdieron, Rodri, 20 a 29 ante las recién llegadas a la competición, y es que las cuales, gracias al, a este resultado, las recién llegadas se libran de esa última posición, de esa posición de descenso directo, y aunque pueda parecer que el partido fue más ajustado por el resultado, lo cierto es que el, las eh, sevillanas consiguieron irse al descanso con un 8-24 a favor, y bueno, las catalanas intentaron esa remontada en la segunda parte, se acercaron pero no lo suficiente, y ya, y finalmente quedó ese 20-29. Y bueno, con esta victoria las Cocos huyen de la última posición y se la ceden al 15 de Hortaleza. Y es que las Dragonas cierran el año con un complicado fin de semana. Y es que además de recibir esa mala noticia, se llevaron una abultada derrota, 32-5 ante un Cisneros que hizo alarde de la velocidad de sus tres cuartos en la primera parte y que en la segunda solo tuvo que mantener ese resultado. Y bueno, esta victoria coloca a las colegialas de momento como líderes en solitario con 32 puntos, es decir, con cuatro más que el segundo, que sigue siendo majada onda. Uh -huh. Pero bueno, es que las majariegas eh, no vivieron su mejor partido este fin de semana y se quedaron sin sumar puntos tras eh, caer derrotadas ante el CLAT Universidad de la Coruña 8 a 24. Paula Medín, eh, olímpica y capitana del conjunto coruñés, lideró a las suyas hacia la victoria con tres ensayos en uno de los mejores partidos de la gallega en lo que llevamos de, de temporada hay que recordar que no empezaron con su mejor pie pero parece que van consiguiendo recuperar ese ritmo que tenían uh -huh. y bueno, eh, coparon la posición, posición y cedieron solo una vez ante las madrileñas en el minuto 62 cuando Carmen Rodera posaba la única marca para las locales y bueno, después de todo este jaleo sí, te sí, cuento sí. un poco cómo han quedado finalmente estos los resultados y es que el complemento de Cisneros, 32 5, 15, Hortaleza. Y Neflos Vitalet, 20, 29, Universitario Rupi Sevilla. Majadahonda, 8, 24, Krat universidad de la Coruña. Y Sanse Scrum, 25, 12, Olímpico de Pozolo.
2: Buena cara en, en este principio de temporada y en este principio de año 2018. El de las eh, Cocos de Sevilla, recién ascendidas. ¿Y que han eh, ha conseguido ¿no? salir eh, de esa última plaza en esta jornada? Ocho, ¿no, eh, Lorena?
5: Parece que las ha costado... A ver tienen en cuenta que llegaba que venían de la liga regional andaluza sí. y que llevaban además pues un par de añitos tres que no conseguía que ningún equipo realmente le hicieran frente y conseguían pues victorias muy abultadas de del orden de 55 0 o cosas así vamos sí, y sí. al final pues llegar y ver que hay gente que te planta cara pues quieras que no y... Tiene que ser complicado. Están, te...
2: en, están en su categoría, yo creo, que las cocos de Sevilla. Estos resultados eh, significan algún cambio, como nos has dicho, en la clasificación, ¿no?
5: Pues sí. Y bueno, lo primero es que, <ríe> pese a que llevamos ocho jornadas de la Liga Verdrola seguimos sin saber, a ciencia cierta, que cuatro equipos se ganarán la oportunidad de disputar los playoffs eh, y sí. tampoco sabemos quién va a ser, o sea, van a seguir en la lucha eh, por salir de ese último puesto y evitar así el descenso. Pero bueno, de momento la clasificación, antes de irnos de vacaciones, se queda así. El Complutense Cisneros tiene 32 puntos, le sigue el Majada Honda en segunda posición con 28, en tercera está el Sánchez Krum con 24 y Neflo Hospitalet con 21, empatado con el quinto, que es el CRAT Universidad de La Coruña, en sexta posición está el Olímpico de Pozuelo con 15, en séptima. La penúltima, el universitario rugby Sevilla con 13 y en la última posición está el 15 de Hortaleza con 10.
2: Además, eh, hubo Copa Ibérica, la primera Copa Ibérica, ¿no?, que enfrentó al Sporting de Lisboa contra el Olímpico de Pozuelo, ¿no?
5: Pues sí, aprovecharon que habían podido adelantar ese, ese partido, y se y se fueron hasta allí, hasta el Estadio Universitario de Lisboa, las chicas del Olímpico, para disfrutar, como tú dices, la primera Copa América, y bueno, las, con, las portuguesas... Ibérica,
2: Ibérica, no América.
5: Ibé... Ibérica, Ibérica. <risa> y las portuguesas, eso, consiguieron imponerse a las madrileñas 24 a 8, y la verdad es que, Rodri, demostraron que fueron superiores en el juego, y, y merecida, de forma merecida, y no si sí, sí, quizá es que el, la Liga Iberdrola la está pasando mucha factura hasta las chicas de Loli, sí. pero vamos por lo menos volvieron con una sonrisa a casa y tiene pinta de que se lo pasaron bastante bien.
2: Sí, bueno, bueno, pues eh, ojalá muchas más eh, competiciones, muchos más finales de esta Copa Ibérica Femenina Lástima que se la llevaran las portuguesas, pero estoy convencido que las chicas del Olímpico volverán a jugarla y, por supuesto, que ganarán su primera eh, Copa Ibérica. Eh, muchísimas gracias, Lorena, y buena, buena Navidad. Te deseamos desde el tercer tiempo y espero Igualmente. que ese martes martes 8 de enero, que es que creo cuando eh, volvemos, eh, vuelvas a estar con nosotros, vuelvas a estar haciendo la actualidad del rugby femenino. Gracias, Lorena, y pasa buenas vacaciones.
5: Gracias y sí. feliz entrada de año.
2: Y algo caracterizó el pasado Derby entre el Brackets entre Pinares y el Silverstone en El Salvador fue la defensa, la defensa de los queseros que frenaban cada acometida, cada eh, arreón eh, del equipo de Juan Carlos Pérez cada vez que llegaba a la línea de 22 eh, contraria. Y si hay un jugador que reencarna el buen hacer defensivo durante toda esta temporada y en la actualidad el rugby español, ese es el centro quesero Álvaro Jimeno. Muy buenas Álvaro, bienvenido al tercer tiempo.
6: Hola, bienvenidos, bueno muchas gracias
2: Lo primero enhorabuena, enhorabuena por ese partidazo es muy complicado dejar a hacer al chami eh
6: sí sí la verdad es que estoy muy cómodo en defensa como, como decías, y nos sentimos ahí muy cómodos todo el partido Y bueno tuvimos pocas ocasiones porque la verdad es que tuvieron más el balón ellos durante, durante todo el partido pero supimos aprovecharla así que nada muy contentos
2: Alvar, cumpleaños, 21 cumpleaños, que no se te va a olvidar en mucho tiempo, ya que marcaste dos ensayos, eh, conseguiste el liderato también como premio con el Brasqueso de Entre Pinares, y, y bueno, una constatación un poco a, una, a un gran año, ¿no? A un gran año 2018 en lo personal tuyo.
6: Sí, hombre, si vemos del de, de principio de año, la verdad es que ha sido un año bastante bueno, solo hay que, hay que ese ese mal episodio que tuvimos con la selección en Bélgica pero bueno, hay que intentar olvidarse de ello y seguir adelante. Pero sí, a nivel de club, la verdad es que fue, bueno, ha sido un año muy bueno y acabamos así. Bueno, faltan dos partidos, nos falta este fin de semana jugar contra el Barcelona que nos ganó en, en casa uh -huh. y, y aún tenemos que jugar la Copa Ibérica. Pero sin duda, como como decías, es un es un buen regalo de cumpleaños.
2: Eh, ¿Ves favorito al al Braque en esa Copa Ibérica contra los portugueses?
6: Bueno, eh, aún no hemos, no sabemos mucho respecto al rival, aún no hemos tenido tiempo de estudiarles y de, de saber cómo son a nivel de juego, pero creo que, que en una final todo puede pasar. Nunca me gusta decir favoritos, así que eh, lo, más, lo más importante es disfrutar de ella y, y obviamente ganar.
2: Álvaro, estás ahora mismo en San Cugat, atendiéndonos desde la concentración del, del 15 del León. Estas mini co, concentraciones eh, que está haciendo todo el staff técnico con Santi Santos eh, a la cabeza, eh, yo creo que están yendo muy bien y están conjuntando eh, mucho al equipo. ¿Cómo está siendo esta concentración, Álvar?
6: Sí, eh, bueno, lo primero que creo que la federación está haciendo un, un gran apoyo, intentando hacer estas concentraciones como para que el grupo se junte como mínimo una vez al mes. Y, y también gracias al, al club de San Cuba que nos deja estar aquí, que es una instalación maravillosa y podemos entrenar al máximo. Y bueno, esta concentración está yendo muy bien. Hemos hecho test de, de todo tipo en las preparaciones físicas. Estamos ya un poco haciendo el conjunto y, y, como siempre, eh, gente que, que es eh, un poco más nueva, gente que es un poco más vieja y haciendo, haciendo un buen grupo, que es lo
2: importante. Eh, de, hablaba al principio de, de la defensa te hemos visto en los test match de noviembre placar todo lo que se te venía encima y eso que los tonganos eran una piedra dura de, eh, de roer, perdón los, eh, los eh, samoanos pero, pero eh, ¿cómo eh, pierde uno el miedo tú ya lo has perdido desde hace muchos años pero a alguien que esté empezando en el rugby que nos esté escuchando, Álvaro, ¿cómo pierde uno el miedo a agacharse y a aplacar e ir a las piernas y ir a tirar a lo mejor a un tío que te saca 20 o 30 kilos?
6: Bueno, creo que el miedo nunca ha existido. Creo que hay que disfrutar del contacto. Eso es una cultura bastante bastante polinesa, bastante neerlandesa. A ellos les encanta disfrutar del contacto y creo que es lo que deberíamos hacer nosotros. Es fácil también disfrutar cuando, cuando tienes esa fuerza y esa genética de por delante, pero pero también hay que hay que inculcarla aquí porque porque de verdad que, que podemos eh, jugarles en el contacto si si mejoramos físicamente y lo que digo la, la parte principal es no tenerle miedo sino, sino disfrutar en el contacto es es una de las maravillas que tiene el rugby en mi opinión
2: eh, Álvaro, eh, sé que te tienes que ir a entrenar, eh, te decía para para para, para ir acabando eh, esta entrevista, eh, estás cogiendo muchos galones, eh, tanto en el rugby español como en tu club, eh, como en la selección española, ¿te da un poco de vértigo?
6: Bueno, eh, creo que al fin y al cabo si las cosas eh, me van bien lo personal es porque van bien en, en conjunto, la selección española creo que hizo un buen papel en noviembre, eh, el que está haciendo que bueno, lleva haciendo un año muy bueno, estamos haciendo un año bastante, bastante completo, el año pasado acabamos con muchos títulos, bueno, con todos los títulos que podíamos conseguir, y la ventana de noviembre con la selección española ha sido ha sido muy bonita y yo creo que los, los espectadores y todos los asignadores del rugby se, se han ido cogiendo porque han visto la lucha de, de del 15 del León, han visto que, que son valientes y que le podemos competir contra, contra los más fuertes, entonces creo que, que eso es Calones, como tú dices, que se me están viniendo en lo personal, no 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 es importante. Lo importante es que, que en el conjunto estamos yendo para adelante y
2: uh -huh. eso es lo que ver, le importa. Ah, vale, vale. Nada, que te perdía un poquito. Eh, ¿Cómo ves ese Campeonato Europeo de Naciones que nos viene ya en febrero? Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees que va a reaccionar el 15 de León eh, al volver a competir ¿no? en una competición oficial eh, y al volver a competir en esa competición que sufrimos el despropósito de, 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 de Bélgica el, el año pasado?
6: Pues lo primero lo afrontamos de una manera bonita, porque queremos queremos decir que, que nosotros, igual que en noviembre que nosotros sí que podemos ir al Mundial, sí que pudimos haber ido, y, y tenemos a las dos selecciones Georgia, que es un poco más fuerte, y, y Rusia, que serán partidos bonitos para, para demostrar que, que nosotros también podemos estar en el Mundial, y, y luego las la no mundialistas Rumanía, que, que ahora puede ser que haya un poquito de bajón, eh, comparándolo con, con la sub-20, pero creo que, que el primer equipo no tiene, no, o sea, se irá a buen nivel, y Alemania y Bélgica sabemos que siempre siempre está en el listón, así que nada, lo, lo afrontamos muy bien, eh, esperándolo ya con muchas ganas, y, y nada, eso
2: más. Álvaro, para despedirte y para dejarte que vayas que vuelvas a entrenar con, con el 15 de León, con la selección española eh, de rugby, eh, solo una palabra, tienes que decirme una palabra, ¿número 10 o centro? Eh, ahora mismo, eh, 12. Vale, vale, perfecto. Álvaro Jimeno, enhorabuena, muchas felicidades por ese 21 cumpleaños celebrado pues como mejor se puede celebrar con una victoria, con un liderato y encima con, con dos ensayos para tu equipo. Mucha suerte con el 15 del León y te seguimos muy de cerca a la pista. Gracias por estar con nosotros de nuevo.
0: Un placer, muchas gracias a vosotros. Adiós. Rodrigo Contreras, el tercer tiempo. COPE, estar informado.
2: A ver, a ver si vuelve pronto a España el señor Bruce Springsteen con él. Damos paso a nuestra tertulia hoy con nuestro compañero de COPE Valladolid, Miguel Ángel Torres Teto. Muy buenas, Teto.
7: Hola, Rodrigo. Buenas tardes.
2: Y también nos escucha Pepe Ibañez, director de la revista Desde la Niña 22. Muy buenas, Pepe.
7: Hola, chicos. Buenas tardes.
2: Bueno, eh, Teto, menudo partido, menuda defensa de, del quesos. Hemos tenido, yo creo que es a uno de los máximos exponentes de la defensa del rugby en España, como es Álvaro Jimeno, y fue la que decidió ese 20-0, ¿no? La que decidió ese partido. ¿Tú habías visto al Chami quedarse a cero alguna vez? Bueno, yo lo he
7: publicado en mi Twitter. Eh, es una, unos datos que me dio Juan Causelo, eh, de todos conocidos, un hombre, un estudioso, de los datos que proporciona el rugby. Eh, creo que han sido cuatro datos, a ver si me, me acuerdo. Eh, nunca jamás en la historia el queso se había conseguido ganar en Liga al Chami dejándole a cero. Nunca. Eh, sí que lo había conseguido en Copa en el año 2015, un 9-0 eh, contra eh, bueno, en Copa, Copa del Rey, ¿eh? es un 9-0, 2015. Y luego el dato más, más curioso es que eh, 293 partidos seguidos llevaba el Salvador al menos anotando tres puntos a alguno de sus rivales. Es decir, eh, es un récord histórico de la liga, el que el récord absoluto, el que tiene el conjunto chamizo, y mira, se lo ha quitado el quesos desde noviembre de 2004 el Chami siempre había anotado tres puntos. Bueno, estos son datos anecdóticos, eh, uh -huh. pero lo que vimos fue un partido muy interesante. Ya sabes, siempre son partidos trabados con más emoción que juego, pero sobre todo lo que vimos fueron unas defensas fantásticas. Desde luego el Quesos ha, ha aumentado mucho, ha dado una vuelta de tuerca a su juego, eh, no solo en defensa, que estuvo sensacional, sino también en ataque. Yo creo que el ataque en desplegado de la línea de tres cuartos ha mejorado un montón. Eh, quizá la, la contratación de Greg Dyer, este nuevo apertura neozelandés, tenga mucho que ver, creo que ha conectado muy bien con su otro compañero, con el otro Kiwi, con Chris Seaton, y hacen mover al equipo de una manera fantástica, y luego lo que contabas, anecdóticamente, el jugador español más defensivo que tiene el Quesos en la línea de tres cuartos, para mí es el eje de la defensa que será que es Álvaro Jimeno y no solo hizo unos grandes placajes, sino que encima me metió los dos ensayos, es un jugador que está ahora mismo de dulce, por eso está en la selección española, y por parte del Chami, ¿qué te voy a decir? Que, que el, el resultado 20 puede ser engañoso, eh, faltando poco más de 12 minutos, era solo 10-0. Sabemos que con un 10-7 el partido puede decantarse de cualquier lado y solo alguna imprecisión y pues, muchos habanes que cometió. Y quizá yo creo que algún error estratégico porque estuvo durante muchísimo tiempo pisando terreno 22 y no tiró a palos y eso le pudo costar el partido. Pero bueno, al final ganó el queso, se ha puesto líder, ha dejado el tercero a su eterno rival, y ahí en medio, haciendo sándwich, está el Covendash. que ojito como vino el Covendash este año.
2: Eh, Pepe, ¿crees que el queso se ha recuperado esa vitola que a lo mejor podía haber perdido en el principio de liga, de gran favorito para volver a ganar la liga?
1: Hombre, yo creo que perderla no la ha perdido. Es cierto que, que empezó tarde, que esos dos resultados no estábamos acostumbrados, pero, pero el que pensase que el queso no. No iba a estar ahí llegado a estas alturas de temporada, pues pues creo que, que de esto sabe poco. ¿no? Eh, hay un dato importante aparte de eh, pues del de, de análisis que ha hecho Teto, que coincido eh, prácticamente en todo con él, eh, que el que eso hace este partido sin Alberto Blanco también, teniendo que hacer uno de sus, ficha, de uno de sus fichajes Mauro Genco, un, un esfuerzo de 80 minutos, bueno quitando ese sin bin que, que, que tuvo, pero pero los de Merino con dos tíos menos, o sea 80, 60 minutos, 20 minutos en inferioridad, eh, la verdad es que dio dio buena cuenta de, del potencial que tiene una plantilla que, que en el banquillo había tíos como matoto, ¿no? De todas maneras pese a no le quiero gastar mérito en absoluto a a la victoria de Merino que me pareció más que justa eh, eh, pero es cierto que, que el Salvador hizo partido de muy mínimo. O sea, sus mínimos fueron muy malos, se cometió muchísimos errores no forzados eh, con pérdidas de posesión en zonas calientes eh, no lo sé, quizá eh, si esa decisión contra eh, un poco comprometida de anular el ensayo de Matt Smith justo antes del descanso hubiese hecho variar las decisiones de, de buscar los palos en los castigos que una y otra vez eh, se iban a Melesa a cinco que, que, que acababan por no entrar eh, hubiesen variado el, el resultado del partido eh, pero a mí me pareció que, que la, el equipo de Juan Carlos Pérez no estuvo al nivel que se le ha visto en, en otras ocasiones también es cierto que, que el equipo de Juan Carlos Pérez ha notado muy mucho la baja de, de Christian Gast y desde que el sudafricano no está parece parece que ha dado un salto atrás, ¿no? También. Eh, eh, entonces hay que ver un poco estos nuevos fichajes que han llegado.
2: Eso te iba a preguntar. ¿Crees que Fifita y el Tongan pueden dar ese resultado que estaba dando Christian Ras en este principio de temporada?
1: Yo es que creo que son perfiles diferentes. Creo que los dos jugadores eh, que han venido son más eh, ball y jugadores de impacto que jugadores más... Eh, pues eh, ah, finos sí, o, de... sí, sí. o bailarines de, de salón como es el sudafricano ¿no? entonces uh -huh. creo que son perfiles diferentes pues, eh, aparte de que Rast me parece un jugador de, de un nivel extraordinario y que difícilmente eh, pueda 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 suplirse con mucha facilidad ¿no? que también hay que darle tiempo a los nuevos que es que el la el, el, el apertura que debutó el otro día eh, se bajó del avión el, el martes o el lunes. Entonces, vamos a dejar que trabaje, que simile los sistemas y, y a ver qué recorrido pueden, pueden dar. Lo que sí es cierto es que que la liga está muy bonita y, y vamos a ver qué pasa.
2: Como decía Teto, Pepe, mientras tanto emparedado entre medias, el Sanitas Alcobendas rugby, que sigue pasito a pasito y no pierde comba, ¿no? Eh, el otro día, buen partido, partido serio, Burgos ya demostró en el primer partido de, en el partido de ida a Sanitas a Comenda Rugby, que no es una perita en dulce para nada, y a mí me gustó mucho la delantera de, de Sanitas, veo que Griffiths eh, se, ha, se ha instalado muy bien, ¿no?, en esa eh, sí. primera línea, y, y que, y que bueno, pues sobre todo en las tuches, ¿no?, según lo decía, según lo he estado viendo, le dieron un buen repaso al, al equipo burgalés, ¿no, Pepe?
1: Sí, desde la touch con, con... Cabrera, Pignica, Lucas y Jaume, la verdad es que hay muchas alternativas. Eh, Dani Marrón y Bob Bejero son grandes lanzadores y en Tucho creo que, que, que Alcobendas es, eh, yo para mí, el, el mejor equipo de la liga. Pero, sin embargo, yo no, no estoy tan contento con, con el juego. Creo que, que el equipo cometió casi 20 errores no forzados de pérdida de posesión para regalarle el balón al contrario, y, y que sigue jugando muy atascado. Ya lo dije en el partido de Copa con Samboy. Eh, no sé qué está pasando en, en la bisagra, pero con una línea de tres cuartos pensada para para jugar, eh, está muy atascado el ataque del Sanitas Alcobendas, ¿no? Eh, y ahora mismo es su delantera la que le está manteniendo eh, viva y sacándole partidos. Ahora, que eh, cuando llegue la hora de jugarse las castañas, a ver esta delantera cómo está, porque está muy golpeada, está muy mermada y, y, y a ver qué va a pasar, ¿no?
2: Eh, antes de entrar en el tema de, de Copa, que pregunta Felipe, a David... La semana pasada, Teto, los equipos de abajo en la Liga Heineken están apretando y, bueno, pues Guernica lleva dos partidos últimos plantando eh, bastante cara. Eh, Cisneros vimos eh, eh, que tuvo la primera victoria en casa y que después con la Vila estuvieron ahí ahí los dos equipos. Parece que han subido un poquito más el nivel de, de la parte baja de la tabla, ¿no? Bueno, sí, y sí, la yo, derrota yo, del sí. Barça, ¿no?
7: Yo creo que es la liga más igualada de los últimos años, pero no solo por arriba, que lo es sino por abajo, y abajo se van a dar auténticas bofetadas entre Guernica, entre Cisneros, entre Hernani, entre la Vila, y es que ya ves lo que ha ocurrido el otro día, el Guernica perdió con el Vasco en casa, ya que es difícil ganar en Guernica con ese campo que ahora ya sí, ahora ya empieza a estar como ahora urbieta, urbieta, ahora, urbieta Ahora, ahora sí, <risa> sí, entonces cuidadito con Guernica a partir de ahora. Eh, luego Hernani, fíjate, eh, gana al Barça, gana una hipotética semifinal de Copa, cuidadito con los de Barcelona. Que Hernani en su casa, eh, ya sabemos cómo es, con ese juego cerrado, que lo bordan y con la afición, que bueno, va a estar ahí apoyando y en Liga mira lo que han conseguido. Cisneros es el que yo, no acabo de verle porque es como la laguna de ruidera, aparece, desaparece, parece que está hundido, luego de repente te gana un partido que no te lo esperas. Eh, muy triste, creo que para ellos tiene que ser haber perdido los dos partidos con un rival eh, directo como es la Vila, tanto en casa, en Madrid, como allí en Villajoyosa pero bueno lo que estamos diciendo hay, están intentando todos los equipos sumar puntos eh, muy en un pañuelo están todos y creo que va a haber liga eh, emocionantísima hasta el final y ahora mismo yo no sabría decir quién es el que va a caer al hoyo ni pero, quién va, va a quedar en, en no te olvides el segundo. no te olvides además que que
1: igual que han hecho los de arriba que se han reforzado Ordie ha traído una segunda línea el el Braque ha traído un pilier y una apertura el Chami también ha traído otra apertura
5: eh, los de abajo
1: también han traído han traído gente. Eh, el otro día cuando va Alcobendas a jugar contra Guernica está Morgan Reddy, el, el octavo que hace uno de los ensayos de, de los basurdes. En eh, ah. la vila creo que han llegado dos chicos de Argentina nuevos.
2: Lo que le cuesta eh, al Sanitas Alcobendas es ganar en Urbieta. ¿eh?
1: Sí, es uno de esos campos que no, que no se le da bien, igual que el Andaretoki, ¿no? es un poco lo que le pasó al Barça, yo creo que este fin de semana, ¿no? que se ve sorprendido por el ímpetu de... Eh, y, y la, y la el adaptarse mejor al a las condiciones que, que el rival no pero pero aquí hasta hasta el más tonto hace relojes no como se suele decir y, y y cualquiera en un día que tú bajes la guardia te te pinta la cara y te hace te hace partido y te puede dejar te puede dejar fuera mira claro, lo que eh. hizo Cisneros en Barcelona que casi les deja fuera de la copa y le da un alegrón a
7: Teto pero, uh... <risa> Pepe, Pepe y Rodrigo eh, yo creo que tenemos que apuntar para otro día con más gente a hablar de un tema y es el tema de los extranjeros en la liga todos sabemos, por esto que comentabas que no solo los de arriba extranjeros sino los de abajo también, y me parece perfecto. Pero a mí me da mucha pena el otro día en el Derby vallisoletano, que creo que solo jugaron tres vallisoletanos por parte del Quesos, y solo jugaron, estoy hablando de, de memoria, ¿eh? dos vallisoletanos sí. por parte del Salvador, cuando hace 15-20 años eran treinta tíos de aquí, 30 pucelanos. Eh, vale, la liga es mucho más entretenida ahora, juegan muchísimo mejor, son profesionales, pero hay que intentar, yo creo, limitar de alguna manera y por eso te lo digo, no vamos a hablar ahora de ello, apuntar algún día, Rodrigo, tema extranjeros. Hay me que me, me apunto, me apunto porque
2: veo a Pepe lanzado para contestarte, así que, una arranque. Día, sí, sí, otro día, otro día, Oye, tenemos final de año y principio de año muy intenso, con primero Copa Ibérica, eh, con el que yo creo como favorito, ¿no?, para, para alzarse en esa en ese último fin de semana de 2018, después Liga Heineken, después semifinales eh, de Copa del Rey, y ya no metemos en la concentración de, del 15 del León, que también quería eh, tocar un poquito por encima. Vamos a la Copa. Eh, ¿Cómo veis esos dos enfrentamientos? ¿Creéis que el eh, partido del Andare eh, Toki de esta pasada jornada decimosegunda entre Hernani y el Barça Rugby puede ser un reflejo de lo que se puede ver el 20 de, el 20 de enero en, en el Andare o va a ser un partido totalmente diferente? Y por supuesto el partidazo eh, de las terrazas para el que tenemos ya incluso hasta concierto contratado, ¿no, Pepe? Antes del partido eh, ¿cómo, ¿cómo le veis? Empezamos por Landares si quieres, Pepe, y luego nos metemos en las terrazas.
1: Eh, yo creo que no, yo creo que el partido el otro día no, no va a tener absolutamente nada que ver eh, simplemente porque es la gran última baza que yo creo que le queda al FC Barcelona, teniendo en cuenta que ya tiene la temporada prácticamente hecha, entre comillas, que le falta sentarse en esos primeros seis puestos de playoff eh, pero si se mete en una final de la Copa del Rey o gana el título, sería una temporada más que sobresaliente para los de Sergi Guerrero. Así que yo creo que, que el partido sería, sería bien distinto. ¿no? Y para mí el Barça, pese a que se juegue el Landari y pese a que perdiese el otro día, me parece que es un equipo superior a, a Hernani y que, y que debería ganar ahora. Que el Andar es el andar y hay que remar mucho para poder ganar allí, ¿no? Y, y también para Rani sería eh, maravilloso poder alcanzar una final y disputar un título, ¿no? Y el partido de las terrazas, pues me parece la final anticipada y que creo que, que el campeón va a salir de ahí. Eh,
2: menudo no, o sea, menudo no hay... empate a 31, ¿no? Vimos en, en Liga, yo creo que ha sido el mejor partido de, de la Liga Heineken. Yo eso que ha habido partidazos, pero con un ataque total y, y, y Sí, que fue es... un partido
1: que lo tuvo todo y pero bueno, eh, yo creo que los equipos van, son mejores ahora que cuando se vieron en eh, en el mes de octubre, eh, van a ser mejores todavía en eh, en enero. Yo creo que que nos esperan eh, cosas importantes por ver todavía en ese en ese partido y, y creo que el que salga vencedor de esa eliminatoria tiene tiene al menos la vitola de favorito para llevarse para llevarse el triunfo. Luego ya estarán las especulaciones de que dónde se juega, eh, etc, etc, etc. Y bueno, espero que Valladolid eh, se atreva a presentar candidaturas
7: y su equipo se queda fuera. <risa> ya estamos
1: ya
4: está la ahí, <risa> Vamos a
7: esperar Oye. a ver quién llega a la final. Primero vamos a hablar un poquito de la semi. Yo voy muy rápido. Sí. Empiezo por el final. Sí. El partido entre Alcobendas y El Salvador. Eh, partidazo, como habéis dicho, complicado eh, para mí está al 50%, hombre, el Salvador es muy potente pero tiene un hándicap, tiene que viajar tiene que jugar en un campo que no es el suyo habitual, no está acostumbrado a jugar en césped artificial, está acostumbrado al césped natural de Pepe Rojo, eh, por supuesto que va a estar eh, eh, fielmente acompañado por su afición, la afición chamiza se va a desplazar en masa, estoy convencido, y a Covendas lo va, lo va a celebrar con haciendo una buena taquilla, y además irán encabezados por este famoso grupo indefinible de que ha llamado los jamones, que van a estar allí, seguro, <risa> pero no veo nada claro deportivamente cómo puede hacer Está igualadísimo. Y sí que tengo claro, cualquiera de los dos eh, ganadores, para mí es el campeón de Copa. Con todo el respeto, para la otra semifinal, de pues la que voy a hablar ahora, que es Hernani y Barça, y ahí, mira, no hizo con Pepe. Cuidadito con Hernani, cuidadito que es el 20 de enero, casualmente San Sebastián, tan borrada en, y cerquita de allí de Hernani, y pueden celebrar por todo lo alto esa fiesta, como el 20 de enero haga frío, haga lluvia, viento, cuidadito, que es que además el Barça, los catalanes, son mediterráneos, están acostumbrados a buen tiempo, a este césped artificial, aunque realmente el Barcelona no se sabe los pobres dónde juegan, si en césped artificial es natural, porque van dando bandazos de un, de un lado a otro y merecen un campo en condiciones, pero cuidado con Hernani, ¿eh? que allí Hernani a mí me da mucho miedo.
2: Bueno, lo que coincidís todos los expertos y tertulianos del tercer tiempo es que quien salga de esa semifinal entre el Chami y el Sanitas Alcobendas será el campeón de Copa. Mira, sería una buena apuesta apostar al Barça o a Hernani, ¿no? como campeón de Copa este año. Seguro que da dinero. Eso sí, las posibilidades, sí, seguro. O sea, las posibilidades eh, no parecen que sean muchas de, del equipo que salga de, de esa semifinal. Para dejar el tema Copa, eh, ¿dónde veis una hipotética final? ¿Dónde veis una posible final, Pepe?
1: Yo espero que en Valladolid. <risa> Tú quieres en Valladolid, Pero, qué sí, diferencia. Yo también me gustaría que fuese en Valladolid porque,
2: porque jugando al chami, al si jugar al chami.
1: Eh, yo creo que han demostrado que es el sitio donde
7: mejor sale este este evento. Hombre, yo estoy bueno, convencido no. que si sí, que si el finalista es el Salvador lo van a pedir sí o sí. Eso es lógico. Si el finalista es Alcobendas, pues eh, es probable. Evidentemente no hablemos de Zorrilla. Ya he comentado con algunos amigos que creo que el tema no, Rugby no, y Zorrilla... No no no, no, hablo, no, 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 no. Pepe Rojo, Pepe, lo sé. Ya he dicho yo que Zorrilla y Rugby de momento van a estar disociados durante una buena temporada, porque el equipo está en primera División. me refiero al fútbol, y esto ha cambiado. Pero bueno, eh, Pepe Rojo es un sitio muy digno, es la auténtica catedral del Rugby español y una final entre eh, Alcobendas o Salvador, da lo mismo con uno de los dos, Hernani o Barça, estaría genial. Pero claro, si es el Barça, los de Barcelona no van a querer desplazarse tan lejos a Valladolid. Si es Fernando, bueno, imagino que no tenga tanto problema, ¿eh? Pero eso te trae un pliego de condiciones y si se adjudica alguien, el
1: Barça tendrá que ir a jugar. Claro, donde le mira,
2: ¿Dónde adjudicado? Adjudicado, claro.
1: a mí me no gustaría hacer una que cosa que muy, muy rápida. De, eh, que se lo lleva a Zaragoza
7: sí. organizándolo la federación? Pues me sí, lo pero Estoy yo, digo, yo digo esto muy a menudo y me hace mucha gracia porque yo aquí conozco las directivas de el Salvador, el que es sé como trabajan. Y, hombre, mira, casualmente, se, estoy en la plaza del ponente de acaba de parar delante de mí, el autobús de Silvestre de Salvador. Ya es casualidad. Bueno, pues aquí... El
2: saludo es un presagio. Es un Tomás, presagio, eh?
7: Fíjate, mira. Como Tomás Guas. Bueno, lo que os decía, eh, que eh, la gente dice, bueno, pues que se organice en Palencia, que se organice en Zaragoza, que se organice en Logroño, que se organice en Burgos, ya, ya, ya. Pero si no es donde nosotros queramos. Es donde haya gente capaz de, de apostar su trabajo, de apostar su empeño y su dinero. Y eso pues hay sabes. muy poquitos sitios en España que estén dispuestos. Yo conozco uno, que es Valladolid. Conozco otro, que es Valencia, que lo demostró el año pasado. Que me diga alguno más, porque yo lo de Logroño, Zaragoza, me encantaría. Por ejemplo, un Alcoentas, Barcelona, en Zaragoza, genial. O un, un Salvador, Barcelona. ¿Y Valencia? Bueno, Valencia lo demostró en su momento, eh. también es verdad. Hay que pedirlo. Pero claro, y luego hay que trabajar. La gente no se puede hacer a la idea el trabajo que lleva organizar un evento de este tipo. Entonces, eh, si hay eh, emprendedores que quieren apostar por el rugby y quieren dar un paso adelante, que lo hagan. Claro, el año pasado era muy fácil. Lo de Valencia, porque eran los dos equipos de Valladolid, son los dos equipos que en principio eran los mejores, que arrastraban más afición, pero este año uno de ellos se ha quedado colgado. A ver eh, en qué lugar va a ser. Yo, desde luego, eh, creo que en Valladolid lo van a pedir. Pero también dependerá bastante de, de quién son los finalistas.
2: Vamos a terminar la tertulia hablando un poco de, de los Leones. Están en San Cugat, en esa concentración. Eh, hemos hablado con Álvaro Jimeno. Vamos a hablar ahora mismo, vamos a irnos otra vez hasta la concentración en San Cugat con Mar Álvarez. Eh, Pepe, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Nos queda ya no mucho para, para volver a jugar el Campeonato de Europa de, de Naciones. Eh, un campeonato oficial, ¿no? Después de ese fiasco y de ese varapalo de, de Bélgica el año pasado eh, ¿cómo crees eh, que va a afrontar el 15 de León el, en la selección española de Santi Santos este campeonato europeo? ¿y cómo crees eh, que bueno que después de ver esos dos, tres matches eh, vamos eh, a presentarnos ¿no? en esos tres partidos eh, que tenemos en, aquí, en casa y esos dos fuera?
1: Bueno, yo creo que, que estamos en reconstrucción no es un, un momento de eh, de cambio en el equipo, de que vuelvan a aparecer eh, líderes como, como Jimeno, que, que que debe ser uno de los bastiones de, de esta nueva selección, joven, con talento, con capacidad. Eh, y lo bueno es que, que la selección no para, no, sigue trabajando, sigue reuniéndose, siguen viendo jugadores. Es cierto que que de la lista que sacamos nosotros eh, para esta última concentración del año en San Cugat, a lo que va a haber, pues hay bastantes cambios, pero eh, unos por lesiones y otros por porque no hayan eh, podido venir, pero, pero lo bueno es que la selección no para, la selección trabaja, la selección tiene medios, eh, poco a poco va generando ilusión, y tampoco veo yo que sea un año esencial en el que tengamos que ganar. Eh, a mí, personalmente, me gustaría... Que el partido de Bélgica, a mí, que la gente diga lo de hemos cerrado las heridas y no sé qué. A mí me gustaría que el partido de Bélgica en España viésemos a muchos de los, de los leones que estuvieron en, en Bruselas y les metamos un un buen correctivo a base de ensayos. Eh, para mí sería sería maravilloso el año que viene. Y, y tampoco espero, espero más que, que que el equipo siga construyéndose y haciéndose como... ...como ya ha empezado con buenos cimientos... ...en esta ventana de noviembre... ...en el que se han visto cosas muy interesantes... ...¿no?... ...como es esa gran segunda línea que, que hemos formado... ...ese paso adelante de los jóvenes... Eh, ...esa aparición de, pues, de, la, de la gente de Agen... Eh, ...la vuelta eh, pues de tíos como Vicençan... ...como Perrin... Eh, ...como Peluchón... ...y ahora a ver si podemos recuperar a los Rouet... Eh, a, ...a Gautier a Charlie Malí y estos jugadores que, que sin duda marcan la diferencia y poco a poco volvemos a ponernos donde tenemos que estar, que es entre, yo creo, el 15 y el 20 del mundo.
2: Eh, Teto, eh, tú has tenido a los leoncitos por allí, por Valladolid, has estado viéndoles, tenemos concentración en, en San Cugat, eh, ¿crees que esto va para arriba, va creciendo poquito a poco?
7: Sin duda, sin duda, desde abajo se está haciendo un muy buen trabajo, a nivel federativo creo que lo que mejor están haciendo es el tema de de, de los técnicos de la selección y sobre todo estoy muy ilusionado con la respuesta que dio el público tras el fiasco del año pasado, del que bueno, pues ya ya sabemos lo que ha ocurrido, pero el partido de Namibia vimos a gente, el partido de Samoa vimos a mucha gente, hay gente que está muy entregada, hay gente que ha empezado a ver rugby, que va a los campos, que se da cuenta que es un espectáculo limpio, bonito, vibrante, que luego bueno pues ven cercanos a sus ídolos que los chavales hacen unas fotos, bueno es algo diferente y yo creo que nuestra selección, además, está enrabietada, está encorajinada, pero están haciendo lo que deben hacer, trabajar, y luego, cuando lleguen los meses de febrero y marzo, tienen que sacar sobre el campo lo que no se pudo hacer el año pasado, que es jugar bien y demostrar que son mucho mejores de lo que nos esperamos. Desde luego, la gente, el público, la afición, vamos a estar con ellos allí en Madrid, en el central, y todo apunta a muy buenas muy buenas vibraciones para mí. Creo el, que el, el trabajo que está haciendo Miguelón, Santiago Santos, evidentemente, Santi Santos, es fantástico y coincido en todo lo que ha dicho Pepe. Eh, deportivamente creo que vamos a sacar un gran equipo y me gustaría que volvieran esos exiliados de, de, de Bélgica, del pequeño Heidel, a jugar, pero no solo el partido de Bélgica. Eh, una gran parte de, de esos partidos eh, del Seis Naciones B y adelante porque la selección eh, pinta muy bien.
2: Pepe, un consejo oval para Navidad. <risa>
1: Que, como los que estamos en el rugby estamos mucho tiempo fuera de casa, que aprovechemos para estar en casa con, con la familia, que así luego nos, nos podremos ir al rugby. Para ganar Tranquila. family points, ¿no? Claro, claro. Para que luego no nos digan nada y, y podamos irnos a todos los
7: partidos que queremos ver a lo largo del año.
2: Eso es, ¿y tú, Teto? Bueno,
7: Porque pues cuesta, yo todo ¿eh? lo contrario. Animo a Pepe a que el día 29 viaje a Valladolid a ver la final de la Copa Ibérica, a ver, eso, eso que, viene, que viene, tau. que viene, Entonces, viene tío... Dime, dime, Pepe que ya me dolió perderme
1: el derby este fin de semana lo he tenido que ver por la tele sí. eh, sabes con esto de, de jugar a la misma hora al Comendas y el y el derbi y, y no veas eh, el, el cabreo que me pillé porque no lo pude ver en directo
7: bueno pues puede estar puede estar divertido este partido los beleneses ya no es ni directo ni el quedul el Cedul como dicen los portugueses creo que va a estar muy bien en teoría el rugby español está uno o pela, un peldaño o peldaño y medio por encima del portugués pero hasta que no acabe el partido, nadie puede decirlo. Hay una baja sensible en este partido, que es la de Chris Heaton. Se hizo daño en la, en, la, en, el muslo, en la parte posterior del muslo y eh, izquierdo y tiene para dos tres semanas. Con lo cual, el medio milenio zelandés, que es un auténtico crack, no va a estar. Pero es lo mismo. A ver si puede llegar Tuco, que eso sí que sería importantísimo. Porque Tuco, ese sí que es el truco de Albert Tuco, tenerle en el Vaya. campo. Y eso es, Vaya. sinceramente, una garantía. Vaya rotación de tres es ¿eh? entre Genco y, y Alberto Blanco.
2: Sí, 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 sí no pero fíjate cómo,
7: cómo se echó de menos el otro día a Tuco. Luego, la segunda parte, salió Pacote también eh, y Steve Barr, que empujan mucho. Y bueno, se equilibró. Pero la primera parte, El Salvador eh, hizo un gran partido en delantera. Y a pesar sí, de en todo, Belé, no... en Belén, El Salvador demostró o ser
1: muy potente. No, eh, muy Buena ser... primera línea
2: y sobre todo sí. asentada ¿no? en, en el equipo de Juan Carlos Pérez.
7: No, trabajan muy bien la delantera, lo que me sorprendió, por ejemplo, fíjate que se me ha olvidado comentarlo antes, es los pocos moles que hicieron, además yo tenía cerquita a Juan Carlos Pérez, estaba a mi derecha y estaba desesperado, porque le estaba diciendo que hicieran la jugada, la, el touch-mol, sí. bueno, pues constantemente cogían el balón y se lo abrían a Pelayo, y estaba desesperado diciendo, pero queréis hacer un mall, yo creo que ya llevaban nueve, oh, eh, nueve touch, y hicieron el primer mol
2: curioso, ¿eh? yo creo que a los jugadores se les fue un poquito la pinta. Bueno, Pepe eh, Teto, feliz Navidad a los dos por supuesto que seguimos hablando, volvemos el martes 8 de enero creo que es, y, y bueno pues eh, que los consejos tanto de Family Points como de esa Copa Ibérica se lleven a cabo y quien pueda disfrutar de la Copa Ibérica lo haga y quien pueda disfrutar, que espero que sí, que sea todo el mundo de su familia también lo haga. Gracias a los dos nos vemos en 2019
1: Un abrazo y feliz Navidad un abrazo chicos, felices fiestas, estamos atentos con las noticias.
0: Rodrigo Contreras,
1: el tercer tiempo.
0: Cope, está informado.
2: Pues una semana más tenemos eh, con nosotros a Mar Álvarez. Muy buenas, Mar, desde San Cugat, concentración del 15 del León. Hola, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú por allí en esta última concentración de 2018? Unas concentraciones que han tenido eh, buen resultado, ¿no, Mar?
8: Sí, la verdad, como es un formato diferente a cuando tenemos partido con la selección, donde la prioridad es trabajar sobre el juego, pues cuando estamos aquí en San Cugat nos da tiempo a, a hacer muchísimas más cosas y, por ejemplo, podemos hacer valoraciones de jugadores que en otro en un momento de competición no podemos hacerlo.
2: Eh, ¿Qué jugadores están eh, por allí? ¿Están eh, los habituales que hemos podido ver eh, durante estos tres match ¿Hay alguna incorporación nueva? ¿Hay un jugador algún jugador que haya llegado, tocado debido a la, a la sobrecarga de partidos? Estaba pensando el otro día que habrá alguno que casi casi no va a tener descanso en ¿no? estas navidades.
8: ...pues hay muchos jugadores que ya han jugado en noviembre... ...y hay algunos jugadores eh, nuevos como Juan Pablo Guido... Eh, Matius Pisapia... Eh, ...algunos jugadores que han estado en categorías base, sub-20, sub-18... Uh -huh. eh, ...como Kerman o Marc Palomar que también está aquí... ...y bueno no sé, no me lo sé de memoria pero sí tenemos caras nuevas... Y gente con la que ya venimos trabajando
2: años. A Kerman, que le vimos el otro día con los sub-20 ante Rumanía, que menudo partidazo, ¿eh? Está haciendo una gran temporada. Sí, sí, muy, muy contentos con él. Sí, sí. Eh, partido duro, ¿no? El del domingo pasado, partido en el que se impuso la defensa, me imagino que también dentro del staff técnico de la selección española, eh, esta esta parte ¿no? defensiva se le dará muchísima importancia, ¿no?
8: Sí, partido duro. Y, y bueno, pero pues nos hace plantearnos muchas cosas de cómo hemos venido trabajando, todo eso, y, y bueno, pues bueno también es relativo, es el final un poco de esta primera parte de temporada, y, y bueno, uh -huh. trabajar para mejorarlo, y aquí, pues sí, la defensa tiene mucha importancia. Eh, justo cuando venimos aquí a San Cugat, como trabajamos mucho con vídeo, y queremos que los pocos días que estemos aquí maximicemos lo que podemos hacer, pues aquí justo trabajamos mucho más el ataque y dejamos la defensa para... ...que tiene menos desplazamiento... Ajá. ...aunque es intensa... ...pero tiene mucho menos desplazamiento... ...pues la dejamos para las semanas de partido... ...las concentraciones estas largas... ...que hacemos de una o dos semanas.
2: Eso le preguntaba a Álvar justo antes en la entrevista... ...Mar, eh, de cara a febrero... ...ya ese nuevo campeonato europeo... De, ...de naciones, ese nuevo campeonato europeo... ...en el que volveremos... Eh, ...después de aquel partido... ...en, en Bélgica... Eh, ...¿cómo lo ves? Eh, ¿Cómo crees? ¿Va a haber alguna concentración... ...antes en enero o ya directamente... Va Va a ser la concentración eh, para el primer partido, si no me equivoco, es el día 10 de febrero, ¿no?, en casa.
8: Pues en principio hay otra concentración de este estilo, pero aquí, esa ya sí será orientada aquí al, al juego, en San Cugat, uh -huh. y a mucho más juego, quiero decir, y, y creo que va a ser el 23, o no me, O sea, justo después de la semis de Copa. Uh -huh.
2: Bueno, semis de Copa, que también tenéis un partido con el Chami tremendo, ¿no?, en las terrazas, Mar. Sí. <risa> Vaya temporada intensa ¿eh? Sí, muy intensa Bueno Mar, pues nada, desearte Feliz Navidad y Desearte también mucha fuerza, mucho apoyo En esta mini concentración De San Cugat y por supuesto Que en ese segundo martes de enero volvemos, volvemos a llamarte Volvemos a estar contigo Y volvemos a seguir analizando un poquito más Al jugador de rugby Tanto física como mentalmente Muchas gracias Mar por este año 2018
8: Muchas gracias, Feliz Navidad a todos y, y nos vemos, nos, no, nos oímos.
2: <risa> Un beso.
8: Un beso, adiós.
2: Ahora vamos a ir echando el cierre a este capítulo 162 del Tercer Tiempo, pero antes recordamos cuáles son nuestras vías de comunicación con todos vosotros, con todos los que nos escucháis semana a semana a través de nuestras redes sociales y mail.
3: Mira, nuestro Twitter es arroba 3 tiempo cope con número facebook.com barra tercer tiempo y nuestro email es... El tercer tiempo arroba cope.es
2: Bueno pues mientras vamos preparando ese especial navideño a ver si me da tiempo a conseguirlo con los mejores momentos de 2018 decir que nos vemos el martes 8, vuelve, sigue la temporada el martes 8 de enero de 2019 del tercer tiempo pues con mucha tela que contar y mucha actualidad del rugby como por ejemplo eh, la, la final de la eh, ...competición ibérica... ...de la Copa Ibérica de Rugby... ...entre el Bracquesos eh, entre Pinares... ...y los Beleneses eh, portugueses... ...y por supuesto... ...esas semifinales de Copa... ...el día 20 de enero... ...ese compromiso de la selección española de Rugby... ...en el Campeonato Europeo de Naciones... ...y por supuesto la Liga Heineken y Bergrola... ...y toda la actualidad también... ...con esas seis naciones internacional... ...que volveremos a estar allí... ...y con toda la actualidad oval... ...antes de despedirnos... Pues hacemos referencia a nuestros oyentes, Laura, como en cada programa. Claro
3: que sí, y lo más destacado de redes sociales de, de esta semana, que por ejemplo, yo cuando he abierto las redes sociales y dije, por de favor, este, eso, sí, eso también. Pero tú has visto, aparte de la jaca de que ahora Jason comentaremos, Momoa, ¿no? no, esa no, la que nos han mandado los amigos de seúl
4: ah, a través verdad, de, verdad, de Twitter, verdad, que verdad, a mí verdad. me ha hecho
3: un montón de gracia, dice no es el Sibatau de Manu Samoa que vimos en el central. Pero seguro también demostramos nuestro orgullo repartidor con una jaca. ¿Qué te pareció? Me Está bastante lograda, divina, ¿no?
2: Divina, divina, divina.
3: Eh, bueno, incluso hasta la leona Patricia García ¿Sí? dijo, qué grande. Eh, bueno, y sobre todo esa jaca que decías, que tuiteabas tú mismo... Lo mejor de la semana de Jason Momoa, que se marcó una espectacular jaca. Yo sé jaca. que tú eres fan
2: de Caldrogo, eres no, hombre, fan de favor, Aquaman, eh, de Conan y bueno, ese tipo. Bueno, de Aquaman,
3: tipo. Aquaman no tanto, pero, pero de Caldrogo sí, ¿no? de Cal Drogo, sí. Ah, bueno, o de bueno, Tronos bueno. ahí a tope. Bueno, pues el que tenga oportunidad de, de poder ver este vídeo está en nuestras redes sociales, es maravilloso, ¿eh? Ahí hasta parte el tridente de Aquaman en, en la jaca. Se en
2: el papel total Muy divertido. totalmente. divertido.
3: ¿no? Y bueno, más cosas de, sobre los emparejamientos para las semis de la Copa 2019, que se jugarán a un único partido el día 20 de enero del próximo de este año, vamos, de 2019, que entra ya dentro de nada. Eh, uno de nuestros seguidores dice lo que yo decía, final Hernán y Alcobendas. En caso de acertar, propongo Burgos como lugar de juego, les pilla a mitad de camino y hace mucho que no voy. Ya bueno. que aprovechando que el Pizorga pasa por Valladolid, bueno, pues... Y otro de nuestros oyentes dice, la balastera de Valencia sería un buen estadio también en caso de ser esa la final. Se han jugado otras finales con éxito y además el campo es una preciosidad.
2: Veremos, veremos a ver cuál es ese sitio, ese estadio o ese campo para la final. De momento vamos a las semifinales, ese 20 de enero. Gracias, Laura.
3: A ti, Rodrigo. Y yo tan
2: solo decirte que el martes 8 de enero volvemos con toda la actualidad del rugby, todo el melón posible en esta melee radiofónica que haces... Eh, semana tras semana, todos los martes en el tercer tiempo, tú y nosotros al otro lado de la radio Muchas gracias por estar aquí en este 2018 Laura, feliz Navidad Igualmente, Pásalo bien. Y feliz año A ver si te traen a los Reyes, aunque sea un librito de Chris Richards Oye, ¿no? me
3: encantaría, ¿eh? te lo agradecería en el alma
2: Y daros un beso a todos a todos los que estáis todo, cada martes eh, detrás eh, de la radio escuchando el tercer tiempo Nos vemos el 8 de enero con mucho más rugby, con mucho más Oval en la cadena COPE